0: dá para fugir não aí, né? A gente vai estudar a palavra de Deus aqui, e a palavra de Deus tem a ver com a maneira como Jesus olha para a nossa fé. E a Bíblia diz assim: João 2, versículos 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. E tem um hino antigo, se você tem o cabelinho branco que nem o meu, vai lembrar, né? que o estribilho dele dizia assim, sua fé Jesus contemplará, não é? E é bem disso que esse texto está falando, que Jesus está olhando para o nosso coração, ele está vendo a fé que estamos proclamando, que estamos vivendo, que estamos exercitando em oração, eu queria, Thalita vem cá, canta aqui um pedacinho para mim, desse hino e a gente vai atrás de você aqui, vamos ver. Eu susto. peguei ela no susto, viu? Tá? Vamos lá. Nossa, Nossa fé Jesus contemplará Tudo que Jesus promete dar. Ele vê o coração e responde a petição Nossa fé Jesus contemplará Deu pra lembrar um pedacinho? Deu? Então vamos junto, vai! Nossa fé, Jesus contemplará tudo que Jesus promete. Dar. Ele vê o coração e responde a petição. Nossa fé, Jesus contemplará. Se prepara para o final, viu? Tá? É, que gostoso lembrar, né? Mas que sério é imaginar que Jesus está contemplando a nossa fé e está fazendo juízo de valor a respeito do tipo de fé que nós estamos apresentando, exercitando no nosso coração. A palavra de Deus vai nos ensinar aqui, e a gente vai olhar um pouquinho para o contexto desse texto que Jesus iniciou o seu ministério na cidade de Jerusalém. É interessante, né? ele começa a sua obra de pregação logo no centro, lá na capital. E ali ele começa a realizar os seus sinais. E ainda que João aqui no comecinho do evangelho não conte quais foram os sinais, mas a ideia que o texto vai nos dar é que esses milagres, geraram impacto no coração das pessoas, no sentimento das pessoas. E a Bíblia vai nos dizer que muitas pessoas, por causa destes sinais, creram que Jesus era o Messias prometido. Mas, de um modo incrível, a Bíblia vai dizer para a gente, que Jesus não acreditava na fé que aquelas pessoas Professavam, então havia aqui um contraste tremendo, né? Eles estavam dizendo: Olha, esse aqui é o Cristo, esse aqui é o Messias prometido. Olha só os milagres que ele tem feito. Mas Jesus olhava e dizia: Hum, não estou confiando muito nesse aqui, não, viu? Não estou confiando muito naquele ali. Hum, não, esse aqui não. E ele estava fazendo o juízo de valor. E a Bíblia diz que Jesus tinha essa capacidade de discernir a fé que as pessoas colocavam nele, porque ele conhecia a natureza humana, ele conhecia o coração do homem. E a pergunta que fica aqui é, o que Jesus viu naquelas pessoas que fez com que ele desacreditasse da fé que elas expressavam, o que fazia a fé destas pessoas deficiente e insuficiente? Então o tema da minha mensagem hoje é exatamente isso, o que é uma fé deficiente e insuficiente? E o interessante é que nesse texto, exatamente nesse texto, Jesus não explica isso, ele não fala o que, que ele viu que era deficiente e ineficiente na fé dessas pessoas. Mas o interessante é que ao longo dos evangelhos e principalmente no evangelho de João, a gente vai encontrar as respostas, onde Jesus desacredita a fé de algumas pessoas que se aproximam nele. E o nosso objetivo hoje é tentar descobrir a luz das escrituras, o que há na nossa natureza humana que pode fazer com que a nossa fé seja deficiente e insuficiente aos olhos de Jesus, tanto para a nossa salvação eterna, como também para a nossa caminhada aqui na vida com o Senhor. E a primeira coisa que a gente vai encontrar nos evangelhos sobre esse tema, é quando Jesus fala que a fé é deficiente e ineficiente quando os tesouros que colecionamos no nosso coração são maiores do que Jesus na nossa vida. E ele começa bem por aí, não é? e a gente vai vendo isso. Jesus em seu ministério, ele vai ensinar que a fé em que ele acredita não é apenas uma fé intelectual, Ah, eu creio que Jesus existe não é uma crença dogmática, ah, eu nasci numa religião, e eu creio que Jesus é o filho de Deus, porque aprendi isso com os meus pais, ou porque eu tenho um dogma que está guardado dentro da minha alma, ele diz, não, isso não funciona, ou nem somente uma fé mística, onde eu estou buscando só um milagre, onde eu estou tentando ver algo extraordinário acontecer, e eu estou lá, quem sabe de joelhos, quem sabe fazendo uma penitência, quem sabe fazendo um, pagando uma promessa, ele diz, olha, não é essa fé que eu estou procurando, mas a fé que eu estou procurando, que é suficiente, é um compromisso radical comigo, que me coloque acima de tudo e de todos. E então quando nós professamos a nossa fé em Jesus, nós logo seremos desafiados a fazer com que esta fé seja colocada de tal maneira em Cristo, que Ele assuma o lugar que Ele merece na nossa vida, de Supremo Senhor das nossas vidas. E aí que muitos abandonam a jornada da fé. Porque quando chega a hora da gente colocar em prática e dizer Jesus é o primeiro, e acontecem escolhas que a gente tem que fazer, alguns abandonam a fé. E Jesus já sabia que a gente ia abandonar a fé, ou que alguns iriam abandonar a fé, porque eles estavam simplesmente se enganando espiritualmente. Achando que é possível viver com Jesus uma fé sem um compromisso radical. Mas Jesus vai ensinar nas Escrituras que não existe fé genuína sem um compromisso radical. E o primeiro texto que vai mostrar essa verdade, se encontra lá em Lucas capítulo 18 e eu vou ler só um pedacinho desse texto, o texto é bem maior, só para destacar para você é, ouvir e pensar um pouquinho nessa história. Lá em Lucas 18, versículos 21, 22 e 23, a Bíblia diz assim, então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, e ouvindo isso Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus, depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Eu não sei se você lembra dessa história, mas se aproximou um jovem de Jesus, e esse jovem disse, olha bom mestre, o que preciso fazer para ganhar a vida eterna? E ele disse, e por que você me chama de bom? Bom é Deus, você está entendendo quem eu sou? Você tem compreensão de que eu sou o Messias prometido, o Filho do Deus Altíssimo, parte da Trindade Divina? É por isso que você está me chamando bom ou isso é só um jeitinho de se aproximar? ele disse, olha, ele não entra nessa discussão, e ele diz, olha, eu estou aqui te buscando, e aí então Jesus disse para ele assim, ah, tá bom, já que você está me buscando, você está seguindo a palavra de Deus, está cumprindo os mandamentos, está tá buscando essas coisas espirituais, ah, estou fazendo isso desde pequeno, eu sou uma pessoa muito religiosa, muito piedosa, muito temente a Deus, Isso, que maravilha, então você já fez tudo que precisava, fiz, então só falta uma coisa, me coloca em primeiro lugar na tua vida, e aí Jesus põe o dedo na ferida, sabe o que era o primeiro lugar na vida daquele homem? Não era Jesus, eram os bens, a grana que ele tinha, e quando foi pedido para esse jovem, colocar Jesus acima dos tesouros humanos, ele achou que essa fé era cara demais, dispendiosa demais, e que não valia a pena, pois o seu tesouro estava no lugar errado, e portanto, o seu coração também estava no lugar errado, foi por isso que Jesus ensinou, lá em Mateus 6, versos 19 a 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração." E o que Jesus está dizendo não era grana, o problema desse moço não era dinheiro. O problema desse moço não era se você é rico ou se você é pobre, porque dinheiro é só papel. E é interessante isso, você pensar que dinheiro é só papel. Há muitos anos atrás houve um incêndio em São Paulo e nesse incêndio um banco foi acometido, desse incêndio o chefe de segurança daquele banco pertencia à nossa igreja, e depois do rescaldo do incêndio, os diretores daquele banco então mandaram o chefe de segurança e retiraram os valores de um cofre supostamente à prova de fogo, e aí então eles foram lá com todo o seu equipamento, com toda, todos aqueles carros blindados para retirada dos bens que estavam lá dentro do incêndio, já com a segurança dos bombeiros garantida, e aí então foram os especialistas, abriram o cofre, e quando eles abriram o cofre, isso me disse aquele... Esse chefe de segurança quando eles abriram o cofre todos viram o dinheiro nas prateleiras viram os títulos viram tudo, mas na medida que a porta ia se abrindo e entrava um pouco de ar fresco, tudo virava cinzas diante dos olhos deles e aí aquele moço chegou para mim e disse assim, pastor pela primeira vez na vida eu entendi que dinheiro é só papel pega fogo, caba não tem jeito, o problema não era dinheiro ou não dinheiro, porque dinheiro é só papel, o problema é se o dinheiro na vida desse moço, era mais do que papel, era um tesouro no seu coração, e o que Jesus está dizendo é que uma fé, que não é capaz de colocar Jesus acima de todos os tesouros, então essa não é uma fé confiável ela é ineficiente e Jesus não, não aceita esse tipo de fé porque onde estiver o seu tesouro o que é que disse, disse Jesus? aí vai estar o seu coração onde estiver o seu tesouro aí vai estar o seu coração e assim vai por isso a palavra de Deus vai dizer que a fé verdadeira tem um princípio maior e o princípio maior está lá em Mateus capítulo 6 versículo 33 mas busquem em primeiro lugar essa aqui é a chave busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e aí ele vai dizer e todas estas coisas lhe serão acrescentadas, e aqui quando a gente fala de todas estas coisas, se a gente olhar o contexto de Mateus, ele está falando das coisas que geram ansiedade no nosso coração, está falando de roupa, de comida, de dinheiro, está falando de tudo isso, ele está dizendo, olha, inverte o valor da tua vida, e você vai ver o que significa viver pela fé e ser abençoado, a fé que Jesus aceita é aquela que faz dele o primeiro. Agora, não pense você que isso só acontece em relação aos tesouros materiais. Isso também acontece com os tesouros imateriais. Aqueles que envolvem sentimentos, posição, pensamento aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, a maneira como nós nos sentimos diante de pessoas significativas, qualquer coisa ou pessoa que tire de Jesus o primeiro lugar, faz da nossa fé uma fé ineficiente, insuficiente. Foi isso que aconteceu com os líderes judeus, que criam em Jesus mas que nunca se comprometeram com o Senhor, e por isso Jesus não acreditava neles, não acreditava na fé que eles tinham. E aí em João 12, versículos 42 e 43, a palavra de Deus diz assim, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens, do que a glória de Deus. E aqui ele está falando de uma coisa imaterial, ele não está falando de grana, ele está falando assim, olha, tinha um monte de gente, entre os judeus, que vendo os milagres de Jesus, e comparando com as escrituras, eles chegaram à conclusão, de que Jesus era o Messias, e eles tinham fé nisso, mas quando chegava a hora de tomar uma decisão e dizer, bom agora eu vou ser um discípulo de Jesus, eles diziam assim, não agora não dá para fazer isso, porque eu sou líder na minha sinagoga, e se eu fizer isso, eu vou ser expulso da minha sinagoga. Eu ainda não terminei o meu trabalho na sinagoga. Olha, quem sabe lá na sinagoga eu seja mais útil do que um discípulo de Jesus. E quantas outras desculpas a gente arruma na nossa mente, para que as coisas imateriais também assumam o primeiro lugar na nossa vida. Mas não é assim que funciona. Jesus contempla a nossa fé ele diz, olha se você não estiver disposto a me colocar em primeiro lugar na sua vida, então a sua fé não é uma fé suficiente e é interessante que quando Jesus fala a respeito desse assunto e existem vários trechos que falam a respeito desse assunto um deles é uma parábola que Jesus vai contar, a parábola dos solos, ou chamada também do semeador, né? que diz que o semeador saiu a semear, e lançou a semente em vários tipos de solos, e eu acho tremendo isso, porque a gente vai encontrar tantos tipos diferentes de solos, mas só um é aquele que Jesus elogia, aquele que está aberto para ser usado por Deus e produziu os frutos dessa fé. Os outros todos ele vai dizer, olha, esse aqui o terreno era duro, e então a semente foi lançada, e quando essa semente foi lançada, não conseguiu entrar na terra, porque o coração estava muito fechado, estava muito duro, e aí então diz né, a palavra de Deus, que vem as aves do céu e carregam aquela semente, e é interessante que num sermão do Padre Vieira, lá em 1600 e tralalá, ele dizia assim, sabe por que, que o, 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 a ave do céu leva essa semente? Porque a semente é tão boa, mas tão boa, que se ficasse na terra dura, ia dar um jeito de germinar, e aí então o diabo tem que levar embora, eu gosto de pensar nessa expressão do Padre Vieira, porque é tremendo isso, a palavra do Evangelho é tão boa, é tão boa, que ela frutifica de alguma maneira, mas se o nosso coração continua duro, 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 o inimigo vai levar embora essa palavra, mas ele continua, lembra da parábola? Ele diz, olha, outra caiu entre solo pedregoso, logo cresce, mas quando vem o sol, quando vem as intempéries, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, ela logo morre, porque não tem raízes, e Jesus estava falando de gente assim, que tem uma fé insuficiente, ineficiente, ineficiente, porque não deixa Jesus ser o primeiro, como é que a gente bota raízes ali? É quando Jesus se torna o primeiro na nossa vida, aí todas as outras coisas vão se acrescentando, e essa é a grande batalha que muitos de nós vivemos, porque sem uma entrega total da vida a Jesus, não existe fé genuína. Não são as práticas religiosas que fazem a nossa fé, mas é o nosso compromisso que Jesus é o que faz nossa fé firme o suficiente para que Ele creia na nossa fé. É interessante que é mais ou menos assim na nossa vida. né? Se alguém diz para você que ama você. né? Diz aí, ah, eu te amo. Não é? E está aí quem sabe num, num relacionamento, num namoro. Mas quando chega na hora de casar, tem medo de casar com você. Você vai dizer, opa, que tipo de amor é esse? Tem alguma coisa errada nesse negócio. Ou quando tem vergonha de apresentar você para a família. Ah, piorou. Não é verdade? Você tem vergonha de mim? E essas vezes a gente não entende que Jesus trabalha esse nosso relacionamento de fé com valores ainda mais altos do que aqueles que nós mesmos colocamos. Nos nossos relacionamentos com as pessoas que são significativas para nós. Jesus é assim, Ele contempla a nossa fé. E a minha pergunta para você é: que tipo de compromisso você está disposto a ter com Jesus? Um compromisso que está acima de tudo e de todos? Ou tem algumas áreas da sua vida que você diz assim, olha, Jesus, olha, eu tenho um compromisso com o Senhor, eu temo o Senhor, mas essa área aqui não mexe não. Essa aqui não, essa aqui é minha. Se a gente quer ter uma fé genuína, a gente precisa ter compromisso em todas as áreas com Jesus. Há alguma coisa na sua vida que o Senhor tem pedido a você, e você não tem coragem de entregar? E se você não tem coragem de entregar, a pergunta é, por quê? Por que você luta tanto e reluta tanto com Deus nessas áreas? E a outra pergunta é, será, será que essa área ou isso que você está segurando com unhas e dentes, não é o seu tesouro? como era a grana do jovem rico, foi isso que Jesus falou em várias parábolas do reino, lá em Mateus 13, lá é interessante, são pequenas parábolas, bem pequenininhas, ele diz, olha, esse aqui encontrou uma pérola de grande valor, ele vai lá, né, vende tudo que tem, e vai comprar pérolas a única pérola de grande valor, esse aqui achou um tesouro enterrado num terreno, ele vende tudo que tem, e vai comprar aquele terreno que tem o tesouro enterrado, cada uma dessas parábolas são uma ilustração para isso que eu estou dizendo, ou Jesus é o centro da nossa fé, da nossa vida, ou tem alguma coisa errada na nossa fé, durante toda... Toda a era do cristianismo, sempre existiram pessoas que Jesus não acreditava na fé dessas pessoas. Desde lá, multidões que se aproximavam dele, Jesus dizia que não acreditava na fé. Tanto foi assim, que quando Jesus morreu, quantos estavam no cenáculo? Você lembra? multidões seguiam Jesus, mas depois que ele morreu, não é? ressuscitou, e ele disse, ah, permaneçam em Jerusalém, até que sobre vocês venha o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo, quantos tinham lá, você lembra quantos tinham? 120, 120, eram milhares, que seguiam Jesus, mas só tinham 120 lá, e quando a igreja começa a nascer, não eram os milhares das multidões que estavam perseguindo os milagres de Jesus, que se encontraram com ele, sabe quem foram? Aqueles que iam se convertendo pelo caminho à luz do testemunho dos 120, e estavam dispostos a fazer Jesus o primeiro nas suas vidas. Eu acho que eu não tenho tempo agora aqui, porque tem outras questões que Jesus apresenta para a gente, mas hoje eu vou ficar com essa aqui, e eu queria dizer para você isso, olha, sua fé Jesus contempla, e a primeira grande lição é essa, que eu vou continuar estudando com você depois, é se ele não for o primeiro na tua vida, então, toma cuidado que você pode estar tá se enganando. E o triste é que, às vezes, tem gente se enganando uma vida inteira. Olha, não é o fato de você estar tá numa igreja que faz a sua fé ser aceita pelo Senhor. E pode ser que igreja for, viu? O que faz a sua fé ser aceita é quando a gente está disposto a colocar tudo no altar de Deus e uma das coisas mais bonitas que a gente vai aprender nas escrituras é que aqueles que tiveram a coragem de colocar tudo no altar de Deus foram aqueles que viveram as grandes experiências da fé do poder inusitado do Senhor queria terminar com essa com essa lembrança do Velho Testamento um dia chega o profeta Elias, e o profeta Elias recebe uma ordem do Senhor, que ele vai chamar Eliseu, para ser um profeta no lugar dele, e então ele chega na, na fazenda de Eliseu, e ele num gesto profético, e esse, esses gestos proféticos eram uma maneira, é, bem peculiar do velho testamento de deixar marcas espirituais. Elias então tira sua capa, não é? E ele tira sua capa. E eu imagino Eliseu que era um fazendeiro, estava cuidando lá com o seu arado e ele tinha lá as suas juntas de bois e ele devia estar tá cuidando porque para ter mais do que uma junta de boi Devia ter empregados Porque ninguém consegue tocar duas, três, quatro, cinco, seis Juntas de boi é, sozinho E ele deveria estar tá lá olhando isso E de repente chega o profeta E todo mundo diz, olha o profeta está chegando Está indo na sua direção né? E ele chega lá e de repente Tira a sua capa, imagina a cena né? Tira a capa e lança Sobre Eliseu e diz Olha o Senhor me mandou chamar Porque você vai ficar no meu lugar como profeta e ele está agora com a capa de profeta ele diz, venha ele diz, espera um pouquinho e é interessante porque algumas pessoas já disseram para Jesus espera um pouquinho, ele diz, não está ou vem ou não vem e eu fiquei pensando outro dia, por que, que Eliseu esperou, pediu para esperar um pouquinho, e Elias aceitou porque ele pegou todas as juntas de boi e os seus arados que eram feitos de madeira. Construiu um altar, a lenha era o arado e os bois eram o sacrifício. E ele ofereceu tudo a Deus. Vestiu a capa e foi embora. E eu fico pensando, por quê? Porque a partir daquele instante, quando ele estava com se comprometendo com o chamado de Deus ele não tinha mais para onde voltar não tinha terra não tinha boi não tinha arado ele só tinha o projeto de Deus na sua vida essa fé Jesus aceita se você sempre deixa uma pontezinha uma portazinha aberta para voltar onde você vivia no passado então você ainda não se comprometeu definitivamente com Jesus e eu não estou falando de grana não eu estou falando de vida a gente tem que colocar Jesus lá em cima em primeiro lugar essa fé Jesus contempla e aceita nessa manhã eu queria orar com você e queria desafiar você a tomar algumas decisões muito sérias na sua vida decisões que não são fáceis e o interessante é que de tempos em tempos o Senhor coloca as nossas decisões ele prova as nossas intenções a gente começa a nossa jornada de fé fazendo entregas radicais, mas cada dia que passa, o Senhor diz, é sério, é para valer, e agora? Isso aqui, e a gente vai ter que ter a coragem de dizer, Senhor, Tu és o primeiro na minha vida, e continuarás a ser o primeiro na minha vida, até aquele dia, em que eu te encontrar nas nuvens, porque o Senhor voltou, ou eu te encontrar no teu céu, porque o Senhor me levou, e ali ainda o Senhor continuará a ser o primeiro, porque eu vou ver a tua glória, e não tem como a gente não se colocar com a boca no pó, diante da glória do Senhor, e não tirar as nossas coroas, e lançar aos teus pés, porque não valem nada, hoje eu queria desafiar algumas pessoas a assumirem um compromisso radical com Jesus. Porque não há outro compromisso que ele aceite a não ser os radicais com ele. Em que ele seja o Senhor absoluto da sua vida. O primeiro na tua vida. E talvez você tenha que colocar algumas coisas no altar de Deus. Eu me lembro de um jovem que foi pastor aqui na nossa igreja, campeão brasileiro de Karatê, e um dia eu convidei ele para dar aula de Karatê aqui na igreja, e ele disse, não posso, porque o Karatê me, me separou de Deus, e no dia que eu me converti, eu estava em cima de um tatame, e eu fiz um voto com o Senhor, que eu nunca mais pisaria num tatame, porque Jesus era o primeiro na minha vida, você Entende? Tatame não quer dizer nada, ele podia ser campeão brasileiro, mas para ele, aquele era o seu tesouro. Qual é o teu tesouro? O que é que o Espírito Santo está falando para você hoje? O que é que o Espírito Santo está mexendo com a tua alma? E hoje é dia de a gente dizer, estou colocando aos teus pés os meus tesouros, porque eu quero ter o maior tesouro na minha vida, o Senhor Jesus. Então se há alguém aqui hoje a quem o Espírito Santo está falando e quer fazer entregas, a gente vai fazer um ato profético aqui. Lembra que eu expliquei desses atos proféticos? Eles têm um simbolismo tão forte. Lembra da capa de Elias sobre Eliseu? Então hoje eu vou convidar você para sair do seu lugar, vem aqui na frente, você vai trazer o teu tesouro eu não sei como você vai trazer, você vai trazer o seu coração, se você vai colocar alguma coisa no altar de Deus, mas alguma coisa que seja simbólica, entende? Dizendo Senhor, eu estou colocando aqui, estou colocando aqui, porque eu creio, eu creio que o Senhor hoje quer fazer algo extraordinário na tua vida, se o Espírito Santo de Deus está falando, pode posso sair do seu lugar agora, em nome de Jesus, se você está lá em cima na galeria, eu, quando eu era jovem ficava escondido no último banco da galeria porque eu não queria que Deus falasse comigo eu achava que lá não ia ser alcançado mas foi lá que ele já chacoalhou a minha vida então se o Espírito de Deus está falando com você desce daí, vem em nome de Jesus para cá e a gente vai falar com o Senhor e a gente vai colocar os tesouros da gente no altar de Deus e a gente vai dar nomes aos tesouros e vai pedir para Jesus ser o nosso tesouro maior, o nosso tesouro maior, o maior tesouro, o maior tesouro, o maior, o único que pode existir, porque Ele vê o nosso coração e contempla a nossa fé, não tem outro jeito. Dá medo, né? Algumas vezes que o Senhor me pediu... Alguns tesouros que eu estava construindo... Sem perceber... <risos> e Ele mostrou bem claro para mim... Eu me lembro que eu chorei... Para entregar no altar de Deus... Mas vale a pena... Vale a pena... Porque Ele tem coisas tremendas... Aquilo que a gente imagina ser o melhor... <risos> Não é o melhor, ele tem coisas ainda melhores para nós. Se Jesus está falando, vem em nome de Jesus, tá? E aí vocês aí, meninos? Já entregaram os seus tesouros aí? Porque esse aqui não é um lugar não, onde a gente se esconde. Se Deus está falando com você, vem para cá também, tá? Se Ele está falando com você, a gente vai deixar o Senhor trabalhar na nossa vida aqui. Vamos orar juntos? O que é que Jesus pediu para você hoje? Qual é o teu tesouro que você está precisando colocar na mão do Senhor? Fala para Ele. Diz o nome. Diz o que, diz como, diz de que jeito. É caro, né? É caro, eu sei. Mas Jesus vale mais. Coloca no altar de Deus hoje. E agora convida Jesus para assumir o lugar primeiro, o trono. Porque se você deixar esse lugar que você colocou vazio, o inimigo vai preencher já já. Mas se você deixar Jesus nesse lugar, ninguém vai tomar esse lugar de você não coloca isso no altar de Deus pai querido eu quero interceder por esses meus irmãos por essas pessoas queridas gente que o senhor ama e a quem o senhor está falando aqui hoje pelo poder do teu Espírito Santo e nessa hora pai eu quero te pedir começa a abrir as janelas dos céus e derramar do Teu Espírito sobre a alma deles. Ó oh, Pai, há uma sensação quando a gente depõe os tesouros de um vazio. Vai ficar um buraco aqui dentro. Ah Pai, revela para esses Teus filhos o que significa ser cheio do Espírito Santo. E começa agora a derramar um são do alto. E que esses teus filhos Senhor não fiquem vazios Mas transbordantes da tua graça Transborda Jesus, transborda Jesus, transborda Jesus Põe a tua mão de poder, põe a tua mão de graça E faz com que as coisas extraordinárias do Senhor Comecem a acontecer na vida deles Alguns naquele tempo Te seguiam por causa dos milagres mas aqueles que depuseram seus tesouros, o Senhor fez com que realizassem milagres no Teu nome. Então Senhor, que estes sejam agora aqueles que o Senhor vai empoderar com graça, suas mãos, seus lábios, seus pés, sua vida, sua casa, de tal maneira Senhor, que a glória de Jesus brilhe na vida deles ó oh Pai, se tem pessoas que pela primeira vez aqui hoje estão depositando tesouros nas Tuas mãos, eu quero Te pedir, sela Senhor essa conversão com o selo do Teu Espírito, e que haja Senhor um renovar da Tua graça a cada dia, que haja Senhor um iluminar da mente pelo Teu poder, e que haja Senhor frutos transformadores, segundo a Tua vontade, é aquilo que eu oro em nome de Jesus, amém, e amém, amém, então povo de Deus de pé, aqui a gente vai terminar esse culto assim, nesse clima de oração, tá? se você está conosco aqui, hoje pela primeira vez, você fez uma decisão lá de Jesus, negócio diferente aí na tua vida, então tem lá, ó, aquela pibcuritiba.org.br barra Jesus, eu convido você a entrar no seu celular, senão você vai esquecer, tá? E preencher aquele formulário. Eu vou, gostaria, como igreja, de poder acompanhar você, ensinar os próximos passos, dizer o que, que a gente faz depois, tá? E aí você me dá essa, esse privilégio de poder fazer isso, tá? Não é obrigatório, não é? O mais importante não é uma pessoa, uma igreja, é Jesus, tá? Mas se você me permitisse ser um irmão mais velho, eu queria ser um irmão mais velho, caminhando com você, tá bom? E fica aí esse desafio. Agora canta com a gente e a gente vai terminando o culto juntos assim.